0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Un gusto tenerlos aquí en el episodio 265 de Cosas Comunes. ¡Ah! Yeah, ¡265! ¡Wow! <ríe> ¡Está chido! Pero bueno, antes de arrancar con el episodio de hoy, solo quiero dejarte saber algunas cositas. Número uno, uh, tú también puedes unirte a la comunidad de Patreon. Este año eh, voy a estar trabajando, he estado trabajando y seguiré trabajando en traer episodios exclusivos con el tema de la oración. Desde el año pasado Dios puso esto en mi corazón muy fuerte. Entonces todo este año he estado desarrollando episodios, he tenido conversaciones, he creado por ahí algunos PDFs, todo con la finalidad de uh, ayudarnos en caminar en, en nuestro hábito de oración. Y entonces son conversaciones donde estamos hablando de qué es oración, por qué oramos, diferentes tipos de oración, diferentes expresiones de oración, diferentes tradiciones de oración, etcétera, etcétera. Entonces, todo con esta idea de que, que podamos fortalecer esa área de nuestra vida. Que si somos honestos, y si te pareces tantito a mí como cristianos, es el área que sabemos que importa mucho, pero es la que más descuidamos de todas las áreas. Entonces, estamos en marzo en este momento. Ya están los tres episodios de cada mes, o sea, uno de cada mes. Hay uno o dos episodios adicionales. Y bueno, a lo largo del año vas a tener más de 14 conversaciones respecto al tema de la oración. Y otra vez, PDFs y demás. Entonces, córrele para allá. Está disponible para todos aquellos que apoyen desde 5 dólares en adelante. Entonces, ya lo sabes, chécalo. Uh, y no quiero perder la oportunidad de hablarte de un par de podcasts que comencé a desarrollar este año, que están muy cercanos a mi corazón, que han sido de mucha bendición para mí el trabajar en ellos. Y que espero estén siendo de bendición para ti. Uno de ellos es un podcast basado en la serie The Chosen. Si no has visto The Chosen, necesitas ver The Chosen. Es una gran serie que no solamente se trata de la vida de Jesús, sino de la vida de aquellos uh, que fueron transformados por Jesús. Está muy bien hecha. Créeme, muy bien hecha. Yo la resistí como por tres años hasta que finalmente dije, ok, vamos a checarla. Y dije, ¿por qué no la vi antes? Está increíble Entonces, te la recomiendo. Por acá en la descripción te voy a dejar algunos links de dónde puedes verla. Netflix es uno de ellos. El app de The Chosen también es otro de ellos. Y lo, lo que está con ganas es que los episodios están disponibles en español, ya sea con subtítulos o doblada. Entonces, no hay excusa. Y este podcast simplemente es un podcast de acompañamiento. Entonces, hay un, digamos, una reflexión para cada episodio de la serie. ¿okay? Entonces... Cháqualo. Y el otro podcast se llama Con la Biblia todo el año. Y es simplemente un podcast donde la invitación es, vamos a pasar unos minutos en la Biblia. No tenemos que acabárnosla en un año, pero vamos a pasar... Todos los días ahí, créeme, para mí ha sido un reto el estar grabando, el ser constante, el que no se te pase. Porque si te pasa un día y es, pues no que toda la Biblia en el año, <risa> no que todos, los, todos los días del año en la Biblia. Ya, entonces es un reto, pero, pero es un bello reto y son episodios cortos. Simplemente leemos una porción pequeña de la Biblia correspondiente a ese día y una pequeña reflexión al respecto. Y entonces es parte de crear este hábito, esta, esta disciplina espiritual de pasar tiempo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya, yeah, checa esas cosas. Espero que sean de misión para ti. Y, bueno, una vez eh, que hemos dejado eso ahí de lado, que <ríe> le dimos check a esas partes, vámonos con el episodio. Y ahorita, o hoy sí. Hoy estoy yo solito. Si has visto los últimos episodios, han sido conversaciones con gente que aprecio. Les agradezco su tiempo. Les agradezco que, que vengan a, a, a derramar su corazón con nosotros. Hoy soy yo. Nada más yo. Lo siento. <risa> o de nada. No sé. Depende. Pero el día de hoy quiero hablarte de algo. ¿Qué es de esas cosas que antes de hablarte a ti, uh, son cosas que estuvieron haciendo cosas en mí? Um, Hoy voy a hablar acerca del de cambio déjame decirte, oh, amén, hay, hay cosas de las que yo tengo que arrepentirme y son cosas de las que mientras preparaba todo esto dije, hmm, yeah, yo he sido culpable de estas ondas. Entonces, híjole, sí, sí, son cositas que te quedas así con que, hijo, yikes. Pero hey, Dios habla, ¿quién soy yo para para ignorar la voz, la voz de Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto, cambio. Y subí un pequeño reel hace unos días, donde todo el mundo decimos que nos gusta el cambio, el cambio es bueno, eh, necesito un cambio. Pero a la hora de la verdad, honestamente, creo que la mayoría de nosotros resistimos el cambio. Ya, yeah, estamos bien con el cambio si es un cambio que yo quiero, que yo planifiqué. Es un cambio, obviamente, hacia arriba, una tendencia clara. Pero la realidad es que muchas veces los cambios no se ven como nosotros pensamos. Y entonces tendemos a resistirnos al cambio. Entonces, quiero hablar un poquito de eso. Porque una cosa son los cambios en nosotros mismos, pero también te quiero hablar acerca del cambio en otras personas. Y creo que ese es el que más me cuesta a mí, al menos no sé a ti, pero ya. Entonces, ¿te parece si, si, entramos, <ríe> si entramos al tema? Y mira, eh, todo empezó hace, hace algunos días. Estaba, estaba viendo un, un, un podcast, estaba escuchando, bueno, viendo un podcast, um, y el invitado en este podcast es LeCray, LeCray, si lo conoces, con ganas, si no sabes quién es, es quizás... Uno de los o el uh, artista de hip hop más, más pesado eh, en los Estados Unidos, cuando menos. no Tiene más de 20 años de carrera y álbums para entrar para arriba, premios. Este, hubo un tiempo en el que su álbum estuvo en el número uno en los Estados Unidos. No de los charts de música cristiana, no. Estuvo en el número uno, punto, en todos los Estados Unidos. Si no me equivoco, ese fue su álbum Anomaly. Y tumbó de la cima en su momento. Maroon 5 estaba, estaba como el número uno. Y cree le dijo, con permiso, aquí voy. O sea, es, el vato es bueno. El vato es muy bueno y tiene, te digo, más de 20 años de carrera. Pero en su vida ha pasado por, por algunos cambios. Uh, su fe ha sido retada. Um, ha pasado, en su momento pasó por esto que, que popularmente llamamos deconstrucción, solo que en su caso se, ve, se veía muy diferente, y fue, fue bastante juzgado. Y déjame decirte, y, y él, él mismo lo dice, mi deconstrucción me, me acercó más a la Biblia, me, me acercó hasta eso, un poquito más como que a, a algo más ortodoxo de, de mi fe. Entonces, ya, yeah, esa ese, ese fue la onda en, en su vida. Y ahora, tengo que aclarar algo, porque mi esposa me regañó el otro día. Eh, ella me dijo que, que estaba escuchando mi podcast con César Soto. <risa> Ese episodio donde tuvimos una conversación y me dice, ah, a los 10 minutos me perdiste porque seguían hablando de esta cosa de deconstrucción y no tengo ni idea de qué es eso. <risa> Entonces, perdón, si, si hay alguien viendo, escuchando esto y no está muy seguro de qué es, qué significa este término de deconstrucción. Ok, de construcción es, es, una, es una palabra uh, popularizada o atribuida a, a, a un filósofo. En ese momento justo se me fue su nombre. Ya, um, ya. Yeah, yeah. Aquí espero, a lo mejor pongo captions o algo de, de, de su nombre. Um, Derrida, si no me equivoco. Um, pero básicamente es esta idea, ¿no? De que... Ya, las palabras no necesariamente significan lo que creemos que significan. Las palabras mismas han pasado por un proceso de transformación. Y entonces, la idea detrás de eso es que hay un punto en nuestras vidas en el que nosotros empezamos a reconstruir o deconstruir para volver a construir ideas, conceptos alrededor de nuestra vida. En términos de fe, ¿qué quiere decir que llega una etapa en la que empiezas a cuestionarte lo que crees y empiezas a ya, pasar por un periodo donde esto que creo, esto en lo que he puesto mi fe toda mi vida, ¿es real? ¿Es lo que es? ¿He estado creyendo las cosas correctas? ¿Me enseñaron las cosas correctas? ¿O he estado equivocado todo este tiempo, no? Y empiezas a cuestionarte acerca de la naturaleza de Dios, a las características de Dios, a tu iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que termina rechazando a la iglesia y a Dios por completo después de esto. Hey, hay quienes pasan por lo opuesto y terminan acercándose más a Dios más que nunca, amando a Dios más que nunca, uh, comprometiendo su vida con la causa de Dios más que nunca. Ese es mi caso y ese es parte del caso también de, de Lecrae. Entonces, no podemos decir, ah, esto es deconstrucción y decir, ah, todos esos deconstruidos son unos progresistas. Porque no es cierto. Si es el caso para muchos, no es el caso para todos. También tendemos a asociar de construcción como si fuera algo malo. Y como dijo mi amigo César Soto hace poco, no es algo malo. Para muchos es lo mejor que les ha pasado en la vida. Para muchos se ha convertido en un salvavidas, literal. Entonces, otra vez, ya es, es, no es una cosa, son muchas cosas. Es muy personal, entonces depende de cada persona ok, cierro el paréntesis de construcción chido. pero entonces en el caso de Lecrae lo que pasó fue que la gente lo empezó a criticar bien duro porque obviamente lo que él estaba viviendo en, en un área muy personal de su vida pues quieras que no se terminaba uh, mostrando en su trabajo en, en sus canciones, en sus álbums y entonces de pronto sus canciones empezaron a, empezaron a sonar un poquito diferente sus ideas empezaron a, a incomodar a muchos y entonces fue duramente criticado por este cambio que estuvo viviendo y, y entonces mientras lo escuchaba yo me quedé así como que, oh wow man hmm. es duro y, y esa fue una de las cosas que como que más me hizo reflexionar y pausar en, en mi propia vida y eso es donde quiero decir wow oh, creo, que, creo que soy culpable de esto Uh, y es que, ¿sabes? Tendemos, tendemos como que a resumir la vida de la gente basado en esta etapa pequeña en la que yo te estoy conociendo. Entonces, se nos olvida que la gente tiene un inicio y un final. Y que pues, nosotros de, de, de pronto perdón llegamos a interactuar con las personas en ciertos espacios de su vida. O sea, supongamos que una persona X, a Pedrito López, eh, vive un total de y 89 años y yo lo vine a conocer en sus 45 y de los 45 a los 48 me tocó conocer a esta persona y entonces yo comienzo a juzgarlo dependiendo quién es él en ese periodo de tiempo. Y a lo mejor comencé a conocerlo mientras él era alguien a sus 45 años, pero de pronto empezó a cambiar. Y ya a los 46, dice, hey, Pedro, ¿qué te está pasando? Eres, eres otro, ¿no? Estás cambiando, decimos este tipo de frases, ¿no? Y, y listo, y, y me desespero con él y empiezo a, a juzgarlo y demás. Cuando yo no sé qué es lo que Dios va a seguir haciendo en su vida y dónde va a terminar Pedro en sus 89 años, ¿no? Y creo que olvidamos eso. La gente, todos, estamos en un proceso. Y es difícil ponerle un calendario a ese proceso o, ¿sabes?, un, un schedule, ¿sí?, una agenda. Sí, 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 eh, te encargo que, por favor... Este, en, la, en los siguientes siete días tienes que completar tu proceso y tienes que ser la persona que vas a ser el resto de tu vida la realidad es que no funcionamos de esa forma todos estamos en un constante cambio, en ¿no? una constante transformación ¿por qué? porque todo lo que vivimos nos informa y nos moldea entonces creo que tenemos que extender más gracia a las personas porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en su vida y lo que Dios está haciendo ahorita uh, y empezó ahorita no, no termina en, en un periodo de seis horas. Uh, Dios no tiene un trabajo de oficina como nosotros y más te vale que hayas terminado tu, tus asignaciones del día de hoy. O sea, ya no podemos poner a Dios en, en, en un calendario, en un cronómetro, en un, ¿sabes? Checa tarjeta y ¿ya acabaste, Dios? Ok, porque tengo que seguir viviendo. Cambio no funciona así. Y otra vez, yo soy muy culpable de juzgar a las personas por donde están hoy si ese hoy donde están no comulga con lo que yo pienso, no comulga con lo que yo creo. Y no sé, es, no, no es fácil. Hay una tensión. Sí, sé que hay parte donde, bueno, pero es que tenemos que enseñar y tenemos que señalar algunas cosas y a lo mejor es parte de lo que Dios usa para transformar a alguien y todo eso. Y, y sí, ya, yeah, puede ser. Pero a la hora que interactuamos con la gente, ¿tomamos eso en consideración? Cuando alguien rechaza tu consejo o tus ideas o demás, ¿estás bien con eso? Uh, o piensas que están, ¿sabes?, uh, odiando a Dios, odiando a la iglesia o lo que sea, ¿no? No sé, no sé siento, siento que es complicado. Um, pero para, para como que ilustrar un poquito de eso um, y ir, ir a la Biblia un poquito quiero, quiero hablarte de Pablo yeah. antes conocido como Saulo Saulo es un hombre que es toda su vida fue conforme a su pueblo conforme a, a ¿sabes? la gente con la que creció judíos Pablo era lo mejor de lo mejor Pablo fue una persona súper disciplinada, brillante, apasionada por las cosas de Dios. Era alguien ejemplar. Entrenado con los mejores maestros. Uh, era como que de la crema innata de la sociedad. Uh, era un hombre mucho, muy inteligente. Y era muy respetado en sus círculos. Hasta que un día todo cambió. Un día, Pablo tiene un encuentro con, con Jesús. Y no olvidemos, o sea, Saulo él se la pasaba atacando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia. ¿A qué iglesia? A, a la iglesia de Jesucristo, ¿no? persiguiendo a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos representaban algo completamente diferente a todo lo que él amaba y valoraba. ¿Ya? Pablo era un, Saulo era un hombre judío. Y, y este grupo de creyentes desafiaban todas las cosas que Saulo creía. Ya, y él los persiguió por eso. Él tomó la vida de varios de estos creyentes. Y por ahí vemos que Pablo estaba presente en, en la muerte del primer mártir de la iglesia. Y ese era Pablo. Y después Pablo otra vez dedicó su vida a perseguir a la iglesia. Hasta que en lo que conocemos como que eh, el camino de Damasco, um, Saulo tiene un encuentro con Jesús, quien lo reta y dice: Hey, ¿por, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo dice, que: ¿Quién me está hablando? Y, y esta voz se revela: él Soy Jesús, a quien has estado persiguiendo, ¿no? Y, y si recuerda la historia, por ahí Saulo queda ciego después de haber sido impactado por esta, esta luz. Um, y después Saulo es llevado a una pequeña casa donde está descansando y Dios le habla a, a Ananías, un siervo de Dios, un nuevo creyente. Más bien, un creyente en, en, en el camino, en Jesús. Y Dios habla a la vida de Ananías y le dice, «Hey, um, ¿y tú que vayas a este lugar». Y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Y necesito que ores por él porque tengo planes para su vida. Y la primera reacción de Saulo, de perdón, de Ananías es ah no. No, 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 no. Yo sé de quién estamos hablando y yo no me pienso acercar a esa persona. Pero Pablo había cambiado. Y Ananías es, ah, no lo sé. <risa> no lo quiero creer, ¿no? No me gusta esta idea. Pero dada su encuentro con, con Jesús, la vida de Pablo, de Saulo, definitivamente cambió. Al grado que su nombre mismo cambió de Saulo a Pablo. Pero mira, um, te voy a leer un pedacito que encuentras en, en Hechos 9. Y, y vamos a ver cómo había esta esta resistencia. En el verso 21 dice que todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Hubo un periodo largo de tiempo en el que nadie podía ver a Saulo como como esta persona nueva, como esta persona cambiada. Todo el mundo lo seguía viendo como lo que solía ser, Dada la reputación que tenía. Entonces, la gente se resistía al cambio en la vida de Pablo. Y así somos nosotros. A veces nos cuesta a, abrazar el cambio en la vida de otras personas. Y, y tendemos a, a decirle no. Tú eres esto. Oye, pero es que ya no soy. Yo así te conocí y en mi cabecita sigue siendo esta persona, ¿no? Y, y no dejamos, así como que no, no abrazamos lo que Dios está haciendo en los procesos de alguien más. Y de la misma forma, eso, eso también pasa en nuestra propia vida. Nos cuesta soltar quién éramos. A pesar de que Dios está haciendo cosas en tu vida y, y que Dios te ha dado una nueva identidad y que Dios te ha dado un nuevo propósito. A veces nos cuesta creer esta nueva persona que ahora somos y nos aferramos a esa vieja persona que solíamos ser. Y por lo mismo a veces caemos en viejas costumbres, caemos en viejos hábitos y nos cuesta vivir en nuestra nueva realidad. Sabemos que para quienes uh, creemos en Jesús, somos llamados, somos invitados a una nueva vida. Por ahí dice la palabra de Dios que, que somos nuevas criaturas. O sea, no es que éramos personas malas y ahora somos buenas por la gracia de Dios. No, es que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Hay una transformación completa. Éramos, éramos algo y ahora somos algo diferente. Pero aun y cuando esa es una verdad en, en términos espirituales, muchas veces es... es son nuestros viejos recuerdos los que nos hacen regresar a quién éramos antes. Y nos cuesta soltar esa forma de vivir. Y por eso me encanta la invitación que nos hace Romanos uh, 12.2. Y probablemente es uno de los versículos más famosos por ahí, ¿no? Que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero para poder llegar a esa parte en la que podemos conocer la voluntad de Dios, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar cómo pensamos, necesitamos cambiar cómo vivimos. Y cuesta. Hay una resistencia natural a ello. Pero estamos invitados a esto, a cambiar. Y es como... Dios tiene un diamante para nosotros. Y nosotros nos conformamos con el carbón. Ya, para llegar al diamante hay, hay que escarbar. Para llegar a, al diamante hay que, hay que remover tierra, hay que remover este, este carbón, hay que, hay que ensuciarnos las manos, hay que trabajar, hay que pulir, hay que, ¿sabes?, tomar el cincel y, 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 y quitar todo aquello, porque adentro hay algo increíble hay algo valioso pero necesitamos que hay un cambio de este pedazo de carbona a lo valioso que está escondido ahí adentro entonces ya no nos conformemos con el carbón y, y esto otra vez en nuestra propia vida pero eso también para la vida de los demás tenemos que entender esto que todos estamos en este proceso de transformación en este proceso de cambio y a veces vemos que Dios está haciendo algo allá. Y, pero conocimos a alguien cuando era un carbón. Y por alguna razón nos identificamos con ese pedazo de carbón y nos gustó ese pedazo de carbón. Y cuando la gente empieza a trabajar en su propia vida y deja que el Espíritu de Dios haga lo que el Espíritu de Dios quiera hacer en su propia vida, y, y empieza a haber una transformación ahí, decimos, ah, ¿puedes dejar de hacer eso? Quédate como estabas. Y la persona usted dice Manches, pero, pero estoy viendo estos destellos de lo que hay adentro, lo que Dios tiene preparado. Creo que hay un diamante acá. No, no, no. Da, da, dame el carboncito. Así quédate, ¿no? <ríe> uh, ya, yeah, pero, pero no podemos hacer esto. Tenemos que. Uh, no ya, yeah, no podemos conformarnos simplemente con, con lo que hemos conocido porque es más cómodo. Yeah, Dios tiene algo especial para nosotros y. Y tenemos que abrazarlo, tenemos que ir por ello. Entonces, ¿qué hacemos ante el cambio? Yo, yo me acuerdo este, hace, hace años, cuando recién llegué a los Estados Unidos, ya empecé a experimentar cambios en mi vida. Empecé a conocer otras cosas que fueron moldeándome, ¿no? En todos los niveles, ¿no? pero también en, en una parte espiritual. Hay, yo crecí de cierta forma, fui educado de cierta forma. Um, y cuando llego acá, hay cosas que empiezan a ser retadas en mi vida. Uh, hay ideas que empiezan a ser retadas. Y, 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 y cuando, cuando esas cosas que yo creía son expuestas a, a otras cosas, a nuevas ideas, a, a nueva enseñanza... A nuevas experiencias de pronto fue así un que, um, ok, a lo mejor lo que yo pensaba que estaba bien, no necesariamente estaba bien ¿no? y yo lo he hablado anteriormente um, sobre todo, yo, yo crecí en Monterrey, México uh, yo nací en 1980 y me tocó vivir una etapa y creo que no es muy diferente hoy en día ¿no? uh, crecí en una cultura donde como cristianos odiábamos todo lo que huele a católico, todo lo que parece católico, todo lo que nace la iglesia católica es, por default, mala, ¿no? La iglesia católica son los enemigos, la iglesia católica necesita arrepentirse y los católicos necesitan convertirse. Y ya, yeah, eh, eh, al menos en México, nuestro evangelismo principalmente se, se trata de eso, ¿no? De convertir a gente, gente católica a el cristianismo, ignorando por completo que los católicos son cristianos. Y yo sé que en ese momento hay un montón de gente viendo y escuchando esto que, no, Leo, eso no es cierto. Los católicos no son cristianos. Y, y ahí viene, conozco la retórica. Yo pensaba igual que tú. Hoy no pienso igual. Hoy no pienso lo mismo. Uh, hay un montón de cosas que yo he juzgado, que yo juzgué en su momento acerca de la iglesia católica que Honestamente, mi crítica hacia ella, mi juicio hacia, hacia ello, venía de una ignorancia completa, de no saber ni qué rayo significa lo que están haciendo. Pero a mí me habían dicho que se supone que significa ciertas cosas. Y resulta que no. Right? Uh, yeah. error común de todos, no te sientas mal. Así nos enseñaron qué, qué más podemos esperar, ¿no? Y el ejemplo más claro que te puedo dar fue la primera vez que yo llegué a celebrar el miércoles de ceniza. Ya yeah. Todos mis amigos me estaban matando, mis amigos en México. Ahora, yo celebré el miércoles de ceniza en mi iglesia metodista. Mm -hmm. Yo en México, yo crecí dentro de la iglesia metodista. Todos mis amigos que me estaban crucificando... Eran mis amigos metodistas, mis amigos con los que crecí toda la vida. Y me estaban acusando de... No tienes idea. Ya, <risa> yeah, me estaban dando muy duro. Cuando ya, yeah, en, en los Estados Unidos lo celebramos. Y hay una razón por la cual lo celebramos. Y he, he, he desarrollado episodios al respecto. No lo voy a hacer aquí. Si te interesa, puedes ir y checarlos por ahí. Pero de lo que te quiero hablar es, es de eso. O sea, yo fui atacado severamente. Y me acuerdo que en su momento, pues, tuve conversaciones con mis amigos. Eh, por ahí en un grupo de WhatsApp estaban, estu estuvimos intercambiando ideas y yo les explicaba lo que ahora sé y demás. Y no, no. Y, 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 y me acuerdo, nunca se me olvidar Uno de ellos es, Leo, desde que te fuiste, ¡Has cambiado! ¡Esos gringos te han hecho bla, 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 Y así como que, ajá, ok, sí, sí he cambiado. ¿Cuál es el problema? Sí he cambiado. ¿Por qué asociamos cambio como si fuera algo malo? Y, y déjame te, te pongo esto aquí delante de ti para que lo consideres, ¿ok? Hay una diferencia entre... Cambiar y crecer. Y una de las grandes diferencias está en, en quien está viendo lo que está pasando. Tus amigos pueden decir, como mis amigos, simplemente cambiaste otra vez, con, con un sentido negativo, ¿no? Eres otro. Y uh -huh, a veces cambio, o sea, no... No, no es malo. Se, se llama crecimiento. Y la realidad es que todos tenemos que crecer. Todos tenemos que cambiar para usar esa, esa misma palabra. Ya, está canijo si eres la misma persona que eras cuando tenías cinco años. Ya, todos cambiamos, ¿verdad? Físicamente cambiamos. En intelectualmente, cambiamos casi todos. Ya, <risa> yeah, no, no, no sabes lo mismo que, que o sea, cuando tenías cinco años aprendiste una serie de cosas. Conforme vas creciendo, vas, ¿sabes? Vas pasando de grado a grado. Pasas de kinder a primaria, a secundaria, a preparatoria, a universidad, como sea que eso se llame en, en, tu, en tu país, ¿no? Vamos creciendo. Vamos cambiando, si quieres verlo así, ¿no? Este, eso es normal, eso es esperado. Si no pasara, uy, habría problemas y, y la gente trataría contigo de otra forma, ¿no? Uh, si, si tienes 12 años y te sigues comportando como un niño de 4 años, mmm, alerta, ¿no? Tus papás, estoy seguro, te llevarían con ciertos doctores en la escuela. También le llevarían la atención a tus papás. Oye, tu niño no está progresando como estamos esperando. No estamos viendo los cambios que deberíamos de estar viendo. Tu hijo no está creciendo. Sin embargo, por alguna razón, pensamos que está bien en nuestra vida espiritual no crecer. Yeah. Muchos de nosotros lo viví en algunas áreas de mi vida, a los veintitantos años creemos lo mismo que creíamos cuando estábamos en la escuelita dominical, cuando tenía seis años, siete años, ocho años. Ahora, hay gente que me puede decir aquí, sí, tenemos que tener fe como un niño, amén. Sí, tenemos que tener el tipo de fe que tiene un niño. Es bíblico. Ya, eso no quiere decir que tenemos que creer lo mismo que cree un niño de cuatro años. No, nuestra fe tiene que ser como la de un niño. Un niño cree fácilmente. Un niño se asombra fácilmente. Esas son cosas que perdemos, que solemos perder conforme vamos creciendo. ¿no? Pero que seamos como un niño no quiere decir que seamos infantiles. Es diferente, ¿verdad? Entonces, ya, yeah, 100% tenemos que tener la fe como la fe de un niño. Eso no significa que tenemos que creer de la misma forma como creía tú cuando eras un niño. Right. Obviamente tenemos que ir tomando un poco más de conocimiento. Tiene que haber un crecimiento por ahí. Cuando yo era niño, no sé tú, cuando yo era niño, a mí me enseñaron la historia de Noé, por ejemplo, como algo bien bonito, con animalitos y peluchitos, y todo el mundo era feliz, y el arco iris, y wow, Una historia increíble. Y está bien, así se la deben de enseñar a un niño de cuatro años. Ya, Pero si creces y ya estás en tus veintes, o en tus treintas, o en tus cuarentas, y sigues viendo la historia del diluvio de esa misma forma... Ya, yeah. no estamos bien. Estamos ignorando que el resto del mundo fue asesinado, por decirlo así crudamente. Ya, el resto del mundo murió. Ahogado. Eso está feo. Y el arca no se veía así toda bonita con animalitos de peluche, ¿verdad? Había animales reales este y seguramente fue incómodo, fue complicado... Um, no sé si, si llegaste a ver la película de, de Noé de Arnofsky que salió hace algunos años con Russell Crowe. Yeah, el tipo se estaba volviendo loco en ese, en ese lugar. Sí, no lo dudo. Estar todo ese tiempo encerrado, sabiendo que el resto del mundo ha sido aniquilado, seguramente no era algo sencillo. Y el arco iris... Ah, una promesa de parte de Dios de que no volveré a hacer esto nunca más. Donde cae ah, el arco iris muchos colores, qué bonito. O sea, no, no no va por ahí. Entonces, no podemos seguir creyendo lo mismo en cuanto a información como creíamos cuando teníamos cuatro o cinco años. Tiene que haber un crecimiento. Así como vamos creciendo hacia arriba en, en nuestro desarrollo físico e intelectual, también tiene que haber un crecimiento hacia abajo en la profundidad de lo que creemos. Ya, no, 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 no solamente cre tenemos que crecer como individuos, como personas, otra vez, en la parte física e intelectual, también tenemos que crecer en nuestra madurez, en, en nuestra espiritualidad, sabes en, en nuestro conocimiento. Y no resistimos al cambio. Está bien leer a autores diferentes. Está bien tener diálogo con otras personas. Está bien hablar con gente que no cree lo mismo que tú. Y eso no necesariamente significa que tienes que aceptar todo lo que la otra persona cree, pero ten diálogos y considera. A lo mejor eres tú quien ha creído mal por mucho tiempo. A lo mejor eres tú quien ha interpretado mal las escrituras por mucho tiempo. Ya, si creemos que somos nosotros los que siempre estamos bien, ya, hay, hay, hay algún problemita por ahí. ¿no? Entonces, Saulo creció. Saulo no era el mismo cuando se convirtió en Pablo. Pedro no era el mismo cuando era Simón. A lo largo de la Biblia vemos esto. Dios toma personas y las lleva a un crecimiento, a un cambio, a una transformación, hasta que se convierten en personas completamente diferentes. diferentes perdón. Moisés no era el mismo cuando tenía 40 años que cuando tenía 80 años. Uh -huh. Ya. Yeah. David no era el mismo que era cuando era aquel pastorcito, después ya cuando, cuando muere Pasaron por muchas cosas. En, en el mundo conocemos esto en, en lo que es la creación de historias, ¿no? que es, es el arco del héroe. Yeah. Las historias estas nos atrapan uh, porque tomamos a un person conocemos a un personaje en un punto y vemos una transformación a lo largo del desarrollo de esta historia hasta que llegan del otro lado y se convierten en el héroe que terminamos aplaudiendo en las salas de cine o en los libros. ¿no? Pero del punto A al punto B, hay, hay una transformación del personaje. Es prácticamente otro. Toma la historia que tú me digas. Las mejores historias siguen ese patrón. Hay un, hay un viaje del personaje, el viaje del héroe. Luke Skywalker comienza como este, como este chavito no uh, que trabajaba ahí en la, en la granja de, de su tío ¿no? hasta que termina convirtiéndose en el, en el maestro Jedi, ¿verdad? En, en la profecía, en el cumplimiento de la profecía y demás. Entonces, otra Transformación es parte de quién somos. Cambio es parte de quién somos. Hey, cambio es algo que Dios puso en la naturaleza misma, como un recordatorio de que, hey, no te acostumbres, right? P puedes voltear a ver el año, calendario y tenemos estaciones. <ríe> en la mayoría de los países y ciudades vemos esto. Monterrey no es una de ellas, pero bueno, esa es otra cosa. Pero por lo general, sabes, tenemos nuestras cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Y está ahí, eh, hay cambio en, en el año, ¿verdad? Sí, si has vivido un año de vida, has experimentado el cambio. Y es una manera en que Dios dice, ay, está bien bonita la primavera, ¿verdad? Hay mucho que disfrutar aquí. Ah, pero no te sientas tan cómodo, porque ¿qué crees? Ya, ahí viene un cambio. Verano está por llegar. Y empiezan, ah, empezamos rechazando los caminos, no, qué calor, horrible, no quiero esto. Pero después descubres uy uh, puedo ir a la playa, uy, puedo ir a la alberca, uy, el calor está padre, puedo hacer esto y aquello, ¿no? Y empiezas a disfrutar del verano. ¿Y qué pasa? Igual, Dios dice, hey, hey qué bueno que lo disfrutaste, ahora prepárate porque viene el otoño. Y al principio resistimos ese cambio. Hace que empezamos a ver las bondades que hay en el otoño, ¿no? El clima más agradable, cambio de colores, los paisajes. Y, y Dios dice, saca tu cámara, tómale foto porque ahí viene otro cambio. Y de pronto tenemos el invierno. De la misma manera, al principio, ¿qué pasa? Ya, yeah, hay una resistencia en nuestra parte, ¿no? Hasta que aprendemos a disfrutar las bondades del invierno. Otra vez, eso está en la atmósfera de nuestro mundo. Y cambio está en tu propio cuerpo. A lo largo de tu vida experimentas cambios. Cambio está por todos lados. Mi consejo para ti es, deja de resistirte al cambio. Yeah, empieza a abrazar el cambio. Uh, déjame te leo brevemente lo que dice uh, Efesios, Efesios 4, 22. Yeah. Dice lo siguiente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ya, yeah. hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo en nuestra vida que no nos, deja ver en esa, no nos deja vivir en esa plenitud. Queremos vivir en esa plenitud. de ¿Qué es lo que significa ser verdaderamente imagen y semejanza de Dios? Hay que cambiar. Hay que dejar cosas atrás. Hay que renunciar a ciertas cosas. Es, es, es parte de aquello a lo que estamos siendo invitados. Entonces, ya, yeah. ¿cuáles son esas cosas en tu propia vida que tienen que morir? ¿Cuáles son esas cosas en tu propia vida a las que tienes que renunciar? ¿Cuáles son esas cosas que tienes que aprender a soltar y decir, ok, necesito abrazar el cambio. Lo he estado resisten, resistiendo por todo ese tiempo, pero ok, Dios, claramente tienes algo para mí. Ok, ok, vamos. Eh, muéstrame el diamante que hay ahí adentro. Va, vamos a trabajar, vamos a escarbar. Señor, ayúdame a trabajar en mí mismo. Vamos a deshacernos de esos, de esos pedazos de carbón que están cubriendo, que están tapando este diamante. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Pero hay un montón de cosas en nuestra vida que no nos dejan hacer eso. A la misma vez, entendamos que todos, todos estamos en este proceso. Y también necesitamos ser pacientes con aquellos que tú ves y están en un lugar diferente al que los conociste. Ellos están en su propio camino. Quizás se vea muy diferente al tuyo. Y, y es fácil ver a otros y juzgarlos y decirles, uy, no me gusta esa persona que tú eres. Y asumimos que son ellos los que están mal. Ah, ¿Quién sabe si somos nosotros quienes no hemos pasado un proceso de cambio y a lo mejor vamos a terminar pasando por donde ellos están hoy, pero no hemos llegado ahí? Bueno, a lo mejor no. O sea, no sé. Depende. Pero... Y otra vez lo digo por mí mismo, comenzando por mí mismo. Necesitamos extender mucha gracia. Y en lugar de criticar las personas por el momento en el que están ahora, ya, yeah, tratemos de acompañarlos y tratemos de estar al servicio de lo que Dios está haciendo en su vida. En lugar de andar por ahí tratando de sermonear gente, criticar gente, regañar gente... Pidámosle a Dios que nos muestre la etapa en la que están y que Dios nos dé amor, el amor que ellos necesitan en esa etapa en la que están. Que nosotros podamos ser agentes de cambio para sus vidas, que podamos ser facilitadores de ese cambio que Dios está produciendo ahí y no que seamos estorbo en sus vidas. Porque otra vez tú llegas a interactuar con una parte de sus vidas. No sabes lo que Dios ha hecho antes, y no sabe lo que Dios seguirá haciendo después. Entonces, en lugar de, otra vez, en lugar de atacar, en lugar de condenar, en lugar de juzgar y criticar y demás, ¿por qué no pedimos, Padre, dame la gracia que necesito para ser de bendición para esta persona en esta etapa de su vida? Espíritu del Dios vivo, revélame qué es lo que estás haciendo en él. ¿Cómo puedo ser yo de bendición para su vida? Y de la misma forma, orar similar para aquellos que están hablando a nosotros. En lugar de resistirnos a la gente que está hablando a nosotros y que, ¡ay, esta persona me choca! ¡Ay, este cristianito esto! ¡Ay, este conservador a esto! ¡Ay, este progresista esto! ¡Ey, Espíritu del Dios vivo! ¿Qué tiene esta persona que puede aportar a mi vida, que me puede ayudar a lo que tú estás haciendo ya en mi corazón? Creo que eso nos daría... Un, un lenguaje diferente para tratar con las personas, creo que eso nos daría un, ya, yeah, simplemente un, un estilo muy diferente de, de caminar por la vida. Dejo de ir haciendo guerra por todos lados, seríamos más estos, estos hacedores de paz que fuimos llamados a ser, ¿no? Entonces, ya, yeah, esas son algunas de las ideas. Eh, quizás no sé lo final de las ideas al respecto, solo es... Lo que, ¿Lo que estoy procesando ahorita? Yeah. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que has visto a Dios hacer en tu vida? ¿Cómo, cómo ves tú el cambio en, en donde sea que estás hoy? ¿Es difícil atravesar estos cambios? ¿Ha sido fácil? Uh, ¿Cómo ha sido la gente en tu vida? Uh, ¿Es fácil lidiar con tus cambios? ¿La gente abraza tus cambios o, o, o se ha vuelto difícil? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil de caminar en, en este proceso? Reflexiona por un momentito. ¿Cómo eres tú con los cambios de los demás? Y ojalá que todos podamos ser más cristianos en cómo abrazamos el cambio en nuestra vida y en la vida de los demás. Que podamos ser más como Jesús, que podamos tener la paciencia de Jesús, la gracia de Jesús que a la hora de enseñar lo hagamos con verdad, pero lo hagamos también con gracia y, y pacientes como, como Jesús. Jesús fue muy paciente con sus discípulos. Caminó tres años con ellos y, y aún después de que Él ascendió, el Espíritu Santo siguió trabajando en ellos. Seamos pacientes como Jesús. Seamos llenos de gracia como Jesús. Seamos llenos de amor como Jesús. Ya, ahí está. Así terminamos el episodio 265. Espero que haya sido de bendición. Si, si fue de bendición para tu vida, déjamelo saber. Uh, por ahí te animo a que compartas esto en tus historias. Puedes etiquetarme. Me encuentras como Leo Lozano hu tanto en Twitter como en Instagram. Uh, si crees que esto puede ser de bendición para alguien más, déjale saber. Comparte con ellos este episodio uh, como sea. Si lo haces en redes sociales, Etiquétame, estaría chido saber que, que lo estás haciendo. Pero ya, compártelo en tus redes, compártelo en tus grupos de WhatsApp, textos, Facebook, lo que sea. Simplemente dile a alguien más acerca de, de este proyecto, de cosas comunes. Y espero podamos seguir caminando juntos, con paciencia, con gracia, con verdad, con mucho amor. Gracias por acompañarme el día de hoy. Uh, un placer pasar tiempo contigo. A quienes he juzgado duramente, perdón, yo también estoy en un proceso. Si tú has sido duro conmigo, está bien, todo chido, no pasa nada. Cuídense, por acá nos seguimos viendo y escuchando en las siguientes semanas. Dios te bendiga.